0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Thema IoT. Das Internet der Dinge, Internet of Things, darum geht es heute, präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Hitachi Vantara und Lenovo. Zwei große Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind und dementsprechend haben wir auch zwei Gäste. Einmal Paul Höchel von Lenovo. Paul, erstmal hallo. Hallo in die Runde. Ich muss dich, glaube ich, gar nicht weiter vorstellen, weil du bist bekannt in diesem Podcast, du bist, ja... Der erste Gast gewesen. Du bist äh, ja äh, was ganz Besonderes für mich, weil du halt damals so mutig warst, überhaupt mitzumachen. Du bist auch in der Episode, in unserer Jubiläumsepisode zu hören. Also schön, dass du da bist. Und dabei ist Christian Dornacher von Hitachi Vantara. Christian, dich kennen wir noch nicht. Du darfst dich vorstellen.
1: (lacht) Mache ich gerne. Hallo in die Runde. Ähm, Ja, Christian Dornacher. Ich bin Director für Smart Spaces und Video Intelligence bei der Hitachi in, in Europa. Wir sind im Prinzip ein, ein kleines Team, das uns mit Themen wie Videoüberwachung, aber eben auch Mehrwerten, die man mit Videokameras oder mit anderen IoT-Sensoren äh, generieren kann für einen Kunden befassen und ja, sprechen darüber eben mit unterschiedlichen Märkten, mit unterschiedlichen Kunden an der Stelle, vom Retailer über den Flughafen, über den Bahnbetreiber, über Transportation, Kunden und, und auch Smart Cities und Smart Buildings im Prinzip an verschiedenen Ecken. Aber es hat immer viel mit IoT zu tun, was wir machen.
0: Ja, man hört schon raus, das Thema IoT. Das schaffen wir jetzt nicht in zwei Episoden. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, das ist wichtig. Also du hast schon gezeigt, welche Bandbreite es gibt. Bevor wir da tiefer eintauchen, bevor wir in diese einzelnen Bereiche reinschauen, ist natürlich die erste Frage, was bedeutet das überhaupt, IoT, das Internet der Dinge, Internet of Things? Gibt es da so eine Definition oder haben wir jetzt gleich unsere eigene? Wie würdet ihr da vorgehen?
1: Also, IoT für mich heißt eigentlich nur, dass ich unterschiedlichste Geräte miteinander vernetze. Typischerweise reden die über, über Netzwerk miteinander, die reden über, über private Netze, über öffentliche Netze, kommt immer ganz drauf an, was es für ein Device ist, aber es ist immer eine vernetzte Situation von unterschiedlichsten Geräten, die dann eben miteinander kommunizieren, Daten austauschen, Informationen austauschen und versuchen darüber eben irgendwas, ja, zu realisieren, was das Leben hoffentlich besser macht.
0: Also, Sobald es eine Internetverbindung gibt oder reicht auch Bluetooth, also wie würdest du es... Es muss
1: keine Internetverbindung sein, sondern es muss eine ja. Vernetzung stattfinden.
0: Okay, das heißt meine meine AirPods, die ich gerade im Ohr habe, mit dem Computer verbunden
1: über Bluetooth, das ist schon IoT. So. Ist ein Stück weit IoT und wenn du eine Smartwatch hast, dann gehört die eigentlich auch noch in deinen... Verbunden mit rein, weil auch die tauscht Daten mit deinem Telefon und vielleicht deinen, deinen AirPods aus.
0: Gibt es Bereiche, die manche Menschen als IoT benennen, aber die es nicht sind? Also, dass wir da vielleicht so, so, wo man sagt, das könnte man, aber eigentlich ist es nicht.
1: Hm, gute Frage. Paul, fällt dir was ein dazu?
0: Mir, mir fällt das ehrlich gesagt auch nicht sein. Also man sollte es
2: vielleicht, wenn man die Definition darstellt, noch ein kleines bisschen konkretisieren. mein ein Bahnnetz ist auch ein Netz, aber das ist jetzt natürlich hier nicht gemeint, ja, weil wir jetzt nicht Bahnhöfe miteinander verbinden äh, per Gleise, sondern es geht halt wirklich immer um die Kommunikation auf digitaler Ebene. Ähm, aber sobald sich einfach... Z- zwei Geräte ist natürlich ein bisschen klein fürs Internet, wenn man sich überlegt, wie viele Geräte da unterwegs sind, ist zwei natürlich eine sehr kleine Einheit und wird auch nicht wahnsinnig fruchtbringend sein und wir werden aber auch nachher sehen, dass wir ganz schnell in Skalenbereichen sind, die sind gigantisch, aber sobald einfach Geräte, und der Christian hat gesagt, Daten austauschen können, und das ist das Entscheidende, weil im Endeffekt geht es um mhm. Daten. Es ja. ist ja nicht so, dass sich Computer miteinander unterhalten wollen, weil sie also Spaß dran haben, sondern in der Regel hat der eine Daten, die den anderen vielleicht interessieren können und dieser Austausch äh, ist entscheidend und da 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 muss man überlegen, wie kann man das ausprägen? Ähm, Wo kann ich da Vorteile bringen? Der Christian hat ganz klipp und klar gesagt, es geht immer darum, das Leben dann leichter zu machen. Sei es für diejenigen, die in diesem Internet sich bewegen oder sei es einfach Unternehmen, die versuchen, aus diesen vernetzten Daten, aus diesen gesammelten Daten, aus dieser Kommunikation, äh, Mehrwerte zu schaffen für sich selber oder für für die Kunden oder wie auch immer. Das ist dann also sehr, sehr vielschichtig.
0: Okay, also das Thema Infrastruktur, okay, das ist eine ganz klare oder wenn ich jetzt meinen Laptop hier auflade, mit dem Stromnetz verbinde, könnte man ja auch sagen, aber das ist es nicht. Aber sobald dort Daten übertragen werden, über die Steckdose ins Internet gehen und in die Welt oder ich Geräte über das Stromnetz dann doch koppel, man kann ja auch darüber Internetleitungen ver- verlängern oder so, dann wäre es wieder, okay, ja, sehr schön. Also da haben wir so jetzt, glaube ich, eine ganz gute Definition gefunden. Du hast gerade schon gesagt, es wird dann richtig groß, es macht das Leben einfach das Leben einfacher machen. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also,
1: mein äh. einfaches Beispiel für mich ist, zu den Zeiten, wo wir so alle das Autofahren angefangen haben, sind wir noch mit Landkarten im Auto gesessen und haben versucht, uns den Weg rauszusuchen, sind dann im Stau gestanden, sind irgendwo stecken geblieben. Heutzutage hat jeder eigentlich irgendwo ein Navigationssystem im Einsatz, das ihm hilft, die Strecke zu finden, das ihm sagt, ob da irgendwo ein Stau ist. Und das ihm eigentlich den Weg optimiert und auch hilft, möglichst effizient und, und schnell ans Ziel zu kommen. Das heißt, da habe ich eigentlich ein relativ einfaches Beispiel, das das Leben einfacher macht. An der Stelle.
0: Okay, also ich komme leichter durchs Leben. Paul, du hast gerade gesagt, also wir reden dann über Skalierbarkeit, es wird dann irgendwann riesengroß. Christian, deine Beispiele am Anfang waren ja auch sehr vielschichtig. Also es macht das Leben einfacher und es gibt wahrscheinlich unendlich viele Beispiele, oder? Also wenn wir über das Internet der Dinge reden, da ist für mich jetzt im Kopf gar keine Grenze, sondern das ist einfach wahrscheinlich grenzenlos, oder?
2: Ja, ganz klar, wenn man über das Internet denkt, denkt man oftmals noch an Leitung, ja, im Hintergrund, ja, das Internet, irgendjemand hat das Internet kaputt gemacht, da meint man, da ist jetzt irgendwo was kaputt gegangen. Das ist es ja gar nicht, ein Netzwerk funktioniert ja letztendlich nicht so. Und das zweite, was ja ganz entscheidend ist, die Kommunikation ist ja schon lange nicht mehr ans Kabel gebunden. Und das ist ja vorher schon angesagt worden, es kann Bluetooth sein, es kann äh, Wireless sein, es kann auch Telefon sein, wie auch immer. In der Regel werden die Daten dort an, äh, digital übertragen. Und das ist sicherlich auch so ein entscheidender Punkt. Das hat was mit, mit IT zu tun im Endeffekt. Und dann kann man sich sehr überlegen, was haben wir denn für Effekte? Gerade die, die Pandemie hat jetzt gezeigt, dass der Bedarf an Endgeräten immer größer geworden ist. Weil wenn eine ganze Familie zu Hause sitzt, ist es vielleicht nicht mehr ganz so geschickt, wenn die sich alle einen Computer teilen. Also braucht er es mehr. Ähm, dann kann man also mal schlicht hochrechnen, wie viele Leute auf der Welt haben einen Computer ja? oder wie viel sind es pro Kopf. Und dann kommt das nächste, wie viele Leute haben ein Smartphone, wie viele Leute haben zwei Smartphones. Also schon geht das los, wie viele solche Geräte es sind. Der nächste Punkt ist alles, was eine Videokamera ist. Bringt Daten zustande. Man mag an Sensoren denken, an Autos. Wie viel Daten produzieren die? Also, da, da, da sieht man plötzlich, muss gefühlt die Augen aufmachen oder sich ein bisschen Fantasie machen, wo werden überall theoretisch Daten produziert? Und all das ist irgendwo ein Internet of Things. Ja, oder ist, ist das Gesamt, wenn man so will, wenn man von einer Gesamtheit redet. Bloß mit der Gesamtheit kann man relativ wenig anfangen. Man muss sich auf die Bereiche konzentrieren, stürzen, wo man sagt, da kann ich jetzt vielleicht was rausholen. Das ist der Bereich, der mich interessiert.
1: Ja, und die hohe Kunst ist wirklich aus diesen ganzen Daten, die ich einsammeln kann von diesen ganzen Geräten, dann wirklich einen Mehrwert zu generieren. Das ist das, wo die Firmen eigentlich dann interessant sind. Und wenn man da ein Beispiel nehmen, Einzelhandel zum Beispiel, für die ist es spannend zu wissen, wie verhalten sich denn meine Kunden im Laden? mit welchen Produkten interagieren die, ähm, wo habe ich vielleicht Bereiche, wo ich einen Hotspot habe oder wo muss ich denn meine, meine Werbeartikel platzieren, damit ich eine möglichst große Masse an Leuten erreiche. Dann ist das für den Einzelhändler natürlich ein ganz spannendes Thema und an der Stelle muss der Einzelhändler auch ein bisschen schauen, dass er eben den, den Anschluss zu diesen ganzen großen Online-Diensten wie eine Amazon oder eine HelloFresh oder wie sie alle heißen, hält, um eben auch konkurrieren zu können. Es ist heute nicht mehr die Frage, ob es Edeka gegen Rewe ist, sondern es ist eigentlich Online-Händler gegen klassischen Retailer in ganz vielen Sachen. Und IoT kann diesem Retailer zum Beispiel eben helfen, die Einsicht in die Kunden zu kriegen, mehr über seine Kunden zu erfahren und damit eben auch effizienter, kostengünstiger und mit einer höheren Marge zu arbeiten.
0: Aber können wir, wenn wir dieses Beispiel nehmen, ich... Kauf zum Beispiel eine Hose, so und das kann ich ja jetzt, also E-Commerce ist ein Weg, um zu einer passenden Hose zu kommen, ich bestelle mir zehn Stück und irgendeine wird wohl passen, da sagt der Einzelhändler, ja komm doch lieber in meinen Laden, dann kannst du direkt anpassen, ich kann schauen, ich kann dir helfen, ich kann dich beraten, ähm. Und mir ist aufgefallen, es gibt dann oft diese Schwarz-Weiß-Diskussion, so entweder Einzelhandel oder Online-Shop. Aber wenn wir das Internet der Dinge nehmen, dann könnte diese Welt ja auch irgendwie vereint werden. Sprich, vielleicht hat der Einzelhändler Informationen. Und wenn ich da hinkomme, dann ist da schon eine Info. Dann weiß man, was ich so trage, was ich so im Kleiderschrank habe oder so. Also geht das dann so in diese Richtung, wenn ihr sagt, Anschluss gewinnen, Natürlich, das
2: ist ja ja letztendlich theoretisch möglich, wenn ich in dem Laden schon bekannt bin, weil das vielleicht mein Lieblingsladen ist oder so und ich auch gerne einkaufe und gerade, ich meine, ich habe selber eine Tochter in in einem entsprechenden Alter, die sind jetzt froh, dass sie mal wieder gemeinsam einkaufen gehen können. Das ist schon mal etwas, was ein Mehrwert für den Laden ist, aber wenn man sich einfach überlegt, sie haben sich vielleicht schon zu Hause das ein oder andere angeschaut. Jetzt machen sich die Mädels auf den Weg in den Laden, der Laden kriegt die Daten mit, weiß, das junge Fräulein hat sich diese Hose oder dieses T-Shirt angesehen, kriegt die Information schon und kann dann am Ladeneingang schon entsprechend begrüßt werden. A, mit Namen vielleicht und B, hat äh, die Verkäuferin in der richtigen Größe die Kleidung schon herausgezogen. Dann macht so ein Einkauf ja vielleicht auch mehr Spaß. So kann ein Einzelhändler die Leute auch wieder an sich binden. Und wie du gesagt hast, es geht ja nicht um schwarz-weiß. Es gibt ja verdammt viele Gründe, online gewisse Dinge zu bestellen, weil es schlicht gar keinen Laden mehr dafür gibt. Weil es aus, Ich denke an Oldtimer-Schrauber, die kriegen das ja gar nicht mehr. Da geben ja nicht in die Tankstelle und kaufen sich sowas. Ähm, auf der anderen Seite ist Einkaufen ja auch ein Erlebnis. Und wenn man das zusammenbringt, dann kann genau mit diesem Datenaustausch zwischen dem Geschäft und einem Smartphone-Besitzer äh, schon eine kleine IoT-Lösung
0: gebaut werden. Wenn ich demnächst einkaufe und der Einzelhändler hat die Info bekommen, okay, Frank hat in der Corona-Zeit viel mehr gegessen, viel weniger Sport gemacht, ähm, die Größen haben sich verändert, dann ist das ja vielleicht auch gut, weil wenn ich dann so noch zu den alten Größen gegriffen habe und die passen jetzt nicht mehr, bin ich ja frustriert, dann wird dieses Einzelhandelserlebnis eher zu einer Einzelhandelskatastrophe. Aber der Einzelhändler weiß das und kann mir sagen, also schauen Sie mal, hier habe ich eine Höhose. ich weiß natürlich, ich kann ja schauen, das ist die Größe, ich gucke vielleicht gar nicht, Und so wird das Ganze doch zum Erleben. Ich kann mir äh, gerade ganz viele Dinge da vorstellen. Das klingt nach Zukunft und das ist es auch, oder? Gibt es schon diese Beispiele? Wahrscheinlich befinden wir uns ja in vielen Fällen noch in dieser
1: Vorstellungsphase, oder? Nee, ich glaube, wir haben schon ganz schön viel davon. Ich meine, jeder von uns hat ein Smartphone. Wenn ich mir anschaue, was dieses Smartphone an Daten einsammelt und auch an Daten weitergibt, an der Stelle, ob das jetzt die Gesundheitsdaten sind von dem Pulssensor in meiner Smartwatch an die Gesundheitsapp von Apple oder was auch immer oder Android oder sonst irgendjemand oder ähm, wenn ich eine Corona-Warn-App nehme, die ja ein Teil von uns auf ihrem Telefon drauf haben, dann habe ich da eine Kombination aus GPS-Daten. Und eine Kommunikation von diesem Telefon mit anderen Telefonen in der Nähe, weil darüber kriege ich die Bewegungsprofile und darüber wird ja praktisch der Rückschluss gezogen, mit ob ich eine riskante Begegnung hatte zum Beispiel. Also da habe ich sowas auch im täglichen Leben an ganz vielen Stellen. ja, Oder wenn ich eben den GPS-Sensor vom, vom Navigationssystem nehme, dann weiß dieses Gerät ganz genau, wo sich wo ich mich gerade befinde, wenn ich es in der Hand halte oder in der Hosentasche stecken habe und der teilt diese Daten dann eben auch zum Beispiel wieder mit einem anderen Dienst mit oder eben mit einem Rechenzentrum
0: irgendwo. Das heißt, es ist so ein bisschen im Verborgenen, so ein bisschen subtil schon in unser Leben ja. gekommen. Wir nutzen es und denken vielleicht oft so oder so geht es mir dann oft an diese zukünftigen Szenarien, ich gehe irgendwo rein, alle Informationen sind da, das ist ja erst in fünf Jahren möglich oder dann wird das erst der Standard sein, aber eigentlich interagiere ich schon die ganze Zeit mit allen und es ist schon Alltag. Ja,
2: es ist, es ist, kann man vielleicht dazu ergänzen, sehr, sehr schleichend, was hier passiert. Ja, Man kann es auch ein bisschen vergleichen mit dem Thema Cloud. Cloud war ja mal ein wahnsinns Buzzword und in aller Munde dann ist positiv wie negativ. Und wenn man dann mal schaut, wie viele Leute tatsächlich die Cloud schon nutzen, dann merken sie, es ist an vielen Stellen schon eine Realität geworden. Meistens erst mal privat, aber dann natürlich auch beruflich. Ja. Ich habe es sehr oft erlebt, dass es hieß, ähm, Cloud machen wir nicht aus Sicherheitsgründen. Dann fragt man nach, Ja, und, und Salesforce macht er nicht? Doch, schon. Ja, Und es ist das keine Cloud. Und genau so ist es. Ja, Wie wir es jetzt gerade gesagt haben, es ist ähm, insofern gerade momentan wieder ein unglaubliches Passwort, weil das in, in, in unserem Umfeld, in dem wir arbeiten, momentan eines der Hype-Themen schlechthin ist, weil sich gerade momentan Möglichkeiten ergeben, die es vielleicht so noch nicht gegeben hat. Aber es ist tatsächlich nichts komplett Neues und wie es der Christian ja schön ausgeführt hat, es ist tatsächlich schon Realität an vielen Stellen. Cool. Das
0: reicht mir für eine Definition, das reicht mir für ein Verständnis und ich würde sagen, wir haben noch vier Episoden Und die werden wir nutzen, wir werden tiefer eintauchen in das Thema, wir werden noch weitere Beispiele hören und bedanke mich erstmal für diesen tollen ersten Aufschlag. Wir sind alle deutlich schlauer, wissen was IoT ist und können jetzt damit arbeiten. Vielen Dank euch beiden und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke. Dankeschön. Ciao.